0: Hvilke kvaler gjennomgikk kong Håkon i døgnene før han ga tyskerne sitt nei i 1940? Regissør Erik Poppe snakker for første gang offentlig om sin näste film, Kongens nei. Magnus Carlsen har vekket sjakkinteressen. Sjakk-appen for smarttelefoner er blant de mest populære. Likevel er det noen som fortsatt spiller post-sjakk. Og en av de store i verdenslitteraturen er borte. Forfatter og kvinnen bak den gyldne notatbok, Nobelprisvinner Doris Lessing, døde i går. Og vi snakker om Doris lesing her i Kulturnytt i Nyhetsmålen med Ugo Fermariello i studio i NRK P2. Regissør Erik Poppe forteller for første gang om sitt neste filmprosjekt. I mai starter opptakene til Kongens Nei, der noen få døgn i april 1940 er rammen rundt. Poppe lover en film der vi får ta del i Kong Haakons kvaler disse dramatiske døgnene i forkant av nettopp
1: Kongens Nei här tänker jag här ska du sitte med klumpen i magen och verkligen bli glad det här mannen och bekymrad därför våran detta kommer att gå. Och kanske mitt uppe det hela sitter sitter frågan våran var det egentligen lik? Döde han disse dagen här eller överlevde han? Vi vet ju att han överlevde men men du ska få se hur otroligt nära på det var att det gick verkligen. Där får Erik
2: komma upp och Alene, så det
3: var på filmfestivalen Movies on War, nettopp i Hjelvrum, hvor hele drama utspilte seg i aprildagene i 1940 at Erik Poppe i helga lettet på sløret om sitt nye filmprosjekt. Hvordan han nå leser og forsker for å komme seg så tett inn på Kong Haakon som mulig.
1: Ja, altså det at jeg har jo sluttet å bruke begrepet kongen, for meg er han nå Haakon, han er bare en, en, han er en person som jeg har blitt veldig nysgjerrig, og som jeg nå graver og graver og i for å få så mye kjøtt på hans krater som mulig, for å vite hvordan han var.
4: Kong Håkon
1: møtte på Elverum Folkehøgskolen til forhandlinger med den tyske sendemann Brøy. Selve historien
3: er velkjent. Hvordan kongefamilien flykta fra Oslo etter angrepet 9. april, og hvordan kongen etter hvert fikk støtte av regjeringen til å si nei til tyskernes krav.
1: Hitler hade skjerpet sine krav
3: Kongens aktive motstand var viktig for det endelige resultatet Og det de kvalene kongen led i disse døgnene Erik Poppe vil
1: vise oss Han var virkelig en mann med kjøtt og blod som sto der Han var den første kongen vi har fått her i landet på nesten tusen år Ingen hadde lært han hvor han det var Så står han der og alt raser sammen rundt han Han må ett best evne forsøke å løse det han har en statsminister som får en nervesombrudd og ikke vil være statsminister lenger. Han har ikke støttet noe sted. Han har til og med en sønn som vil ut og varve seg og forsvinne. Så hva gjør man da? Till
3: til sted i Erdrum i helga var også forfatteren av boka Kongens Nei som filmen bygger på. Alf er Jakobsen mener det på tide at det blir laget film om denne viktige hendelsen i vår historie.
0: Ja, disse filmene burde vært film for lenge siden. Jeg har kjempe forventninger. Jeg tror det blir en fantastisk film. Vi kommer til å få et, et, et dypt menneskelig og emosjonellt drevet drama eh, som utspiller sig i disse tre dagene eh, her på Elvrum hovedsakelig. Og jeg tror man vil gjennom opplevelsen av disse mennesker, på at dette er mennesker som er i en konfliktsituasjon på liv og død. Så jeg tror man gjennom å møte disse menneskene vil man oppleve eh, de helt sens sentrale nasjonale begivenheter som fann sted her.
3: Opptakene til filmen starter i mai neste år, og i hovedsak gjøres de i Elvrum. Budsjettet er på over 50 miljoner kroner, og danske Jesper Kristensen og Anders Båsmo Kristiansen er ønsket i rollene som Kong Håkon og Kronprins Olaf. Poppe går til verke med ærefrykt.
1: Jag gruar mig som bara det. <laughs> det er en det är ett komplicerat projekt som jag alltid tänker om alla ting jag ska lösa på. Jag båtte gruar mig men men jeg går på med stor respekt.
0: Sa regissör Erik Poppe till reporter Torun Myre. Viggo Larsson, kritiker och programledare i Filmbonanza i NRK, Hvor stort
5: publikumspotential har Kongesnei tror du? Og det tror jag är enormt. Jeg tror det er en film som har stor mulighet til å treffe hele befolkningen, og da tenker jeg på at det er en film alla la Max Manus som kan få både gamle og unge på kinoen, noe som må til for å nå de helt, helt store tallene. Men så er vel Erik Poppe en helt annen type regissør enn dem som lagde nettopp Max
0: Manus Erik Poppe har fått veldig mye ros, sa også kritikerne. Kan du si litt mer om
5: hva slags filmer han lager? Absolutt. Erik Poppe er jo en man som er opptatt av det indre eh, i karakteren han skildrer i motsetning til kanske Rønning og Sandberg, som er mer opptatt av å skildre handling. Eh, så det sist nå i hans tusen gange god natt med Juliette Binoche i hovedrollen, altså hvordan han borrer i denne kvinnekarakteren, hvordan vi blir kjent med hennes indre. Han er ikke redd for å bruke symbolikk i filmene sine, og han er han har opptatt av det menneskelige, det, det, det er det han liker å fokusere på når han lager filmer, og, og ja, som han sier her også, det er det han også kommer til å fokusere på denne gangen.
0: Og hvilke utfordringer står man da overfor når det handler om nettopp historiske hendelser om mennesker som har levt over der litt grenser for frihetene?
5: Nei, så problemet her er jo at man ikke har lov til lyve. Altså, folk vil jo re reagere hvis, hvis, øh, hvis man ljuger for å skape god dramaturgi. Så man jo sist med Kontike-filmen, hvor... Øh, Vatsinger-karakteren eh, ble fremstilt eh, ikke slik han var i virkeligheten, og, og det blev jo en virkelig stor debatt, men det gjorde jo ikke eh, publikumssuksess noe mindre. Interessen for kongestoff så vi kanskje også
0: med kongens tale fra Storbritannia, og Max Manus og Kontike er to av de mest
5: sette norske filmene de seneste årene. Hva, hva er det som slår han? med de historiske filmene. Altså, jeg er enig med forfatterne her. Altså, jeg synes det er rart at denne historien ikke er fortalt for lenge siden. Det er jo en av de altså, store historiene i nyere norsk historie. og altså, Dette er virkelig det som kanskje satte starskuddet for kampen mot tyskerne og har hva med å bygge nasjonen Norge. Så, så dette blir ekstremt spennende, tror jeg, å se på lærheten. Og det, det er, men samtidig, det en utfordring eh, Poppe står overfor deg. Anders Bosmo Kristensen eh, er
0: tiltenkt for åndske om Kong Olav, og det ser ut til å gå i boks. Og så er det forhandlinger da, på gang med danske Jesper
5: Kristensen som Kong Håkon. Hva tenker du om rolleønskene fra Poppe? Så Bosmo Kristensen er jo en, en anerkjent skuespiller i Norge, vanvittig dyktig, alle kjenner han. Kristiansen eh, er jo ikke ja, nordmenn har vel kanskje ikke så sterkt forhold til han, men han er en ekstremt meritert dansk skuespiller som har jobbet med de aller største. Han har vært med i to James Bond-filmer, han har jobbet med Lars von Trier, han har vært med i trilogien til Per Fly, altså Broen drar på benken. Han er en av de fremste danske skuespillerne, og ligner også kanskje litt på, på Konghagkonsignet. Kong ja. Takk skal du ha, Vegard Larsen, kritiker, programleder i filmbondansa, for at du snakket
0: om projektet Kongens nei, som Erik Poppe har på gang.
6: Se her
7: Denne felgenoppfinnelsen har jeg hatt stående i påvente av krise Presserobot 3000
8: Med ordspillende ja. overskriftsprosessor Egen skandalemodul Og lave representasjonsutgifter Hei, jeg kommer fra floklepartiene Skriver en sak her og trenger
0: Solan og Ludvig, jul i Flåklypa, er bare ti dager etter premieren den aller best besøkte filmen på norske kinoer hittil i år. 130.000 kinogjengere så filmen nå i helgen, og dermed er den nå sett av over 350 000 til sammen. Produsent Sineve Hørstahl synes det er særlig stas at Flåklypa-inverse med dette ser ut til å nå ut til en ny generation.
2: Det er jo fantastisk, eller det, det må den jo på vei til å gjøre. Jeg er selv... En av de første filmene jeg husket var den første flåklippafilmen, og det sier jo noe om det universet som Aukhus har skapt, og vad dette er, det er både fantastisk for barn og veldig morsomt for voksne.
0: Sa Sineve Hørstad, produsent for «Juli flåklippa». Mannen som har sittet på en ukjent samling med over 1400 kunstverk i Tyskland, Cornelius Gurlitt, snakket for første gang i et intervju med det tyske Der Spiegel, hevde Gurlitt at kunsten ble samlet av hans far på lovlig vis, og han vil ikke gi opp bildene uten kamp, sier han. Faren var en av de mest fremtredende kunsthandlerne i Nazi-Tyskland. Bildene ble funnet ved en rutinekontroll for snart to år siden, men det ble først kjent for noen uker siden at funnet var gjort. Samlingen stammer fra både museer og private eiere. Mistanken er at en del kommer fra plyndrede jødiske bo, og blant bildene er det malerier av Picasso, Matisse, Chakal, Renoir og Delacroix, for å nevne noen navn. Et godt partisjakk krever ikke nødvendigvis at spillerne sitter ansikt til ansikt som Carlsen gjør i VM. Man kan faktiskt spille sjakk med noen som er mildevis unna, med for exempel data eller mobil. Men selv om det mest nedlastete appen til, i Apples butik for smarttelefonen er ett sjakkspill, er det fortsatt noen som spiller fjernsjakk via postkort og må vente i ukesvis på motstanderens trekk.
7: Det må være tomodig, vet du. Det må være tomodig, ja. Geir
8: Birkeland fra Nordeland utenfor Kristiansand er en av de få som fortsatt spiller sjakk med postkort. Akkurat nå har han sju parti i gang og senger hvert trekk per post til motstanderen sin.
7: Det er tre måneder jeg har brukt på de spillene nå. De er varelig lenger når de spiller på, på sånn kort. For du må sende de i posten da, så går det noen dager før jeg får trekk igjen i for deg da. Så Sånn er det på, med postkort.
8: Fjernsjakk er når du spiller sjakk uten å sitt ansikt til ansikt med motstanderen. Det kan foregå over mobil, data, eller som i Birkelands tilfelle, posten. For øyeblikket er et sjakkspill den mest kjøpte appen i App Store, men Birkeland tviheld fortsatt på gamle
7: måten. Men så er det enkelte som gjerne vil um, ha litt kortere tid på å spille på mobilen. Da. Men uh, når jeg har mobil, så har jeg ikke noe valg som jeg bare bruker det kortet. De har sagt, sagt det har jeg sagt det helt tiden, at... Uh om heller bruker sånne kort, har jeg sagt, så gjør de det da.
8: Øystein Sande er leder i Norges Fjernsjakkforbund, som tidligere het Norges Postsjakkforbund. Grunnen til navneskiftet er at de fleste medlemmer nå spiller sjakk over
7: internet. Det er en liten gruppe her i Norge som, som spiller per postkort. Sånn opp til ti stykker som spiller aktivt med med postkort. De ikke hänger med og rett og på internet. Også er som har internett, men spiller på seg av nostalgiske grunner.
8: Å spille fjernsjakk har helt andre kvaliteter enn nærsjakk, ifølge sjakkekspert Hans Olav Lahlum. Den største forskjellen är at man bruker mye lengre tid på hvert trekk.
7: Fjernsjakk i våre dager blir mye mer teoretisk. Man kan bruke computerprogrammer, man kan bruke teoribøker. Så er det jo da en sport for de med god tålmodighet, og som er villig til virkelig å grave seg ned på stillingen. Men de beste partiene i fjernsjakk spilles det jo da mye bedre enn i de beste partiene i vanlig sjakk over brettet. Lalum mener fjernsjakk kan treffe en bredere målgruppe enn nærsjakk. I fjernsjakk har du for eksempel spillere som kan være helt på toppnivå, som for eksempel er funksjonshemmede, sitter i rullestol, enda kan ha ganske alvorlige sykdommer. Den er veldig tidsfeksibel. Du kan bruke spille spillet når på dagen det passer deg. Så det er nok også en del, for eksempel da, familiefolk og folk med travel jobb, og sånt, som ikke har så gode muligheter til å reise bort og spille turneringer. Og sånt. For å spille sjakk via posten må man bruke
8: helt spesielle postkort. Ole Birkeland bestiller kortene sin fra Oslo.
7: Det som sånn trevende kortet mer, og så betaler det bensir til deg da. Så, så det er veldig greit på den måten. Så, så, så er den saken grei grei nok.
8: Birkeland er ikke bekymret for rekrutteringen.
7: For som er så mange som spiller poststak, og det er, det er så veldig mange nye som kommer in i studieringer. Så poststaket den, den vil komme til å leve videre i Norge, det er jeg helt sikker på.
8: Sande håper den store sjakkinteressen rundt VM også kan påvirke fjernsjakken.
7: Og nå håper vi på denne, på såkalt Magnuseffekten, at den voldsomme interessen som det er rundt Magnus Karlsson nå, at den skal spille over også på fjernsaken da.
8: Imens venter Birkeland spent på motstanderens neste trekk.
7: Ja, jeg det hele tiden. <laughs> og det kommer noen svar fra den jeg spiller med, eller kommer det rett svar, så setter jeg meg som regel til meg i gang, og så uttar vi det svar, og så altså, svarer mitt trekk, og så sender de posten.
0: Og om postsjak var Åsta H.M. Hagen. Klokken nærmer seg 17 minutter over åtte. Dette er nyhetsmålen i NRK med overskriftene i dag. Grov dyremisshandling gir fortsatt bare noen uker i fengsel, selv om politikerne har ønsket å skjerpe straffene. Over 5000 husstander i Nordtrøndelag og Nordland er fortsatt uten strøm etter uvær i helgen. Rentehoppet for statsansatte med boliglån blir en del av lønnsoppgjøret neste år. Og vår kritiker har lest en liten og original debutroman som vi hører om senere her i Kulturnytt. Men nå skal det handle om en som debuterte for lenge siden og som ble en av de store navnene i verdenslitteraturen i forrige århundre. Nemlig forfatter, Nobelprisvinner Doris Lessing. Hun døde i London i går, 94 år gammel. Hun skrev en bok i året i 60 år, og til slutt ble det så mye at det ble vanskelig for henne å skille diktet liv fra virkeligheten, som hun selv sa det i intjöhunga etter at hun fikk nobelprisen.
3: You know you invent host sections or something and then later Samberger for wants to know which is true and what isn't and you have to sit and think. You, you can't remember anymore. So, uh, you no know, a lot of it is invented and um, half of it is true in true in inverted commas. But everything you write is
0: Allt du skriver er forandret på en eller annen måte, så Doris Lessing da hun fikk Nobelprisen. Janneke Nøvland, lessingsredaktør gjennom mange år, gylende av forelag. Hva har Doris Lessing betyd? Går det an å si det på noen ord?
6: Ja, jeg tror at alle som leser romaner, har lest romaner de siste 40 årene, har tatt liksom... Hun har skapt et merke i alle, og så vet vi jo at det er veldig mange kvinner som leser romaner, så vi ser jeg begrenser det til kvinnelige romanlesere i hvert fall, så har hun hatt en veldig stor innflytelse.
0: Doris Lessing ble født av britiske foreldre i Iran, flyttet så til Rhodesia i dag, Zimbabwe, og kom som ung kvinne til London. Hvordan har det preget henne det at hun kom utenfra?
6: Det er jo en, en livshistorie som på en måte etter hvert flere og flere deler, dette å flytte sig ikke være på et sted hele livet. Og Persia, eller som det jo heter, historien er jo så viktig for henne, bortsett fra at hun vet det. Mens Afrikabakgrunnen blir veldig viktig i forfatterskapet, også fordi hun er vittne til et engelskt äktenskap som på något mode är otroligt olycklig i någon förhåll som är ganska vansklige i i Zimbabwe som det heter nu. Eh sån att den der eh, både köns eh, situationen kvinna man och ras situationen ligger som en sån tråd under i hela författarskapet.
0: Doris Lessing fikk altså Nobelprisen i 2007, da var hun allerede 87 år gammel. Mange husker kanskje bildet av den litt beskjedende kvinnen på trappen hjemme i Hampstead Heath, der hun setter ned handleposen og utbryter «Oh Christ!». Og, og hun, hun kom jo heller ikke til London, og til, til Stockholm for å motta prisen. Nei. Men du har vært på kjøkkenet hennes.
6: Jeg har både vært til Stockholm da hun fikk prisen, og i stua hennes og drukket te med Doris Lessing og kattene hennes og tepp hennes Og bokstablene hennes som på en måte fylte hele det stuerommet. Det var veldig hyggelig. Sånn på Tomanns så er hun en, hun ser jo ut, eller så ut som en bestemor, ikke sant? Litt stor bestemor, veldig vennlig, dannet, engelsk stemme, men morsom å snakke med.
0: Margaret Atwood, forfatteren, skriver i The Guardian i dag at alt Doris Lessing gjorde, gjorde hun av hele sitt hjerte med hele sin sjel og med all sin makt, og noen ganger tok hun feil, som med stalinismen. Hvilket forhold hadde hun til kommunismen?
6: Ja, den... Uh politiske engasjementet hennes begynte jo i Afrika, og hun var da kom da in i et miljø med meget radikale mennesker. Eh, kanskje litt altså sånn sofa-radikale faktisk, og dette, denne hållningen tog hun med sig til London. Eh, men så utover i 50 år da Stalin døde og så videre og så videre, så blev jo dette en ganske vanskelig posisjon å være i. Så den radikalismen var nok en eh, ungdoms synd, men samtidig så bevarte hun jo et voldsomt engasjement. Jeg traff henne flere ganger, og en gang var hun veldig opptatt av at alle i England skulle grave huller i hagene sine, som sånn at de hadde sånne manholes hvis, hvis atomkrigen kom. Så atomkrig var hun jo veldig engasjert mot. Og så var hun veldig engasjert i Afghanistan, hele det politiske systemet og uroen i Afghanistan for exempel.
0: En titel som uh, forandret livet for mange var det gyllene notatbok, The Golden Notebook, som kom i 1962. vilket inntrykk gjorde den på deg?
6: Altså, den kom i 62 i England. Der levde den på en måte et stille liv, uh, faktisk, helt til begynnelsen av 70-tallet, da kvinnebevegelsen blomstret og vokste frem. Da ble det en kjempe stor bok, også i Norge. Viktig for veldig mange. En komplisert bok, en litt rært, veldig sammensatt bok, men en bok som tog tiden på pulsen politik, feminisme og psykiatri.
0: Men hun sa jo dette Nobelintervjuet at, at hun mislikte at en del feminismer hadde tatt boken
6: ja, hun ville jo ikke være noe ikon hun heller. Altså hun likte ikke at den boken ble løftet frem som en slags sånn bibel. Og det skjønner jeg for så vidt godt. Det er jo ingen bibel. Det er faktisk en, en roman med mange åpninger og egentlig få svar.
0: Janneke Nøvland, som lesingsforlegger gjennom mange år, hvorfor skal vi lese Lessing i dag?
6: Det er, for eksempel, i de tidlige romanene fra Afrika, er det noen fantastiske lukt- og synsinntrykk som bare flytter sig fra boksiden og inn i hjernen din, så blir det der.
0: Takk skal du ha. Freudis Soli Simonsen er født i 1986, vokst opp på Nesodden utenfor Oslo og går nå på tegneserieskole i Malmø. I tillegg så har hun utgitt boken Hver morgen kryper jeg opp fra havet. Vår kritiker Marta Nordheim har lest den, og dette er altså Simonsens første roman.
2: Dette er en roman på 80 sider med mye luft på sidene men trots det i romansammanhang spinklet formatet står författaren i gäll till en rekke personer som charles darwin tor ulven brittney spears och farmor för bara nämnt lite knippe från lista som utgör de två sista sidene i boken bibeln kunde också gärna stötter eftersom flera setningar är tydliga bibelparafraser og dermed har jeg Soli bygger upp ett veldig univers som skiler seg ifra det typiske debutantuniverset, som gjerne er preget av nære relationer, familie, samliv, samlivsbrott. Ikke for det, vi har en nervøs romanse her også. Fortelleren får seg etter dig viss nøling, en kjærest, men forholdet går i oppløsning att etter få sider. Og mange episoder er hverdagslige nok, som å ete lunsj med mor sier, drikke for mye kaffe eller å grue seg til eksamen. Men forfatteren leter til forlatelige og gjenkjennelige livet stå midt i det enorme spennet mellom verdsrommet på den ene siden og den minste mikrobe på den andre. Og ho beveger seg smidig mellom galakser og kaffekopper og saksedyr. Selv stiger hun til dømes opp av havet kvar morgon der hun starter som amøbe og går lynraskt gjennom mange utviklingsstadier, før hun blir et fullt utviklet menneske med alle sanser i løpet av noen minutt og en kaffekopp. Boka byr på snedige kuriosa, som at kontinenter flytter seg om lag like raskt som fingernegler gror, eller at pinnedyre driver med och har dermed ikke hatt sex på flere miljoner år, det siste brukt som skjøltrøst. Men det som gjør susen er at det den ser sig som del av det store og det vestlige universet, og at hun studerer hvor vi legger menneskelige trekk inne i en vær som lever uavhengig av oss. Som når en på alle måter fredelig bakterie får det aggressive tilnamnet Conan the Bacterium, rett og fordi den kommer til å overleve oss alle, inkludert kakelakkene, når livet på jorda blir sløkt ut på den ene eller andre måten. Soli er mindre imponerende når det prøver seg på språklige spel som at den som går ut av sitt gode skinn må sikre atme det dårlige, men slikt er det så lite av at det på ingen måte rockar ved hovedinntrykket som er at denne vesle, originale, humoristiske, såre og djupt alvorlige romanen er med på å gjøre samtidslitteraturen større.
0: Og det var ordene til kritiker Martha Nordheim om boken «Hver morgen kryper jeg opp fra havet» av debutanten Frøydis Soli Simonsen. Studenten i Tromsø får et nytt hus med en storsal til 900 personer og nye øvingsrom for også byen en ny kulturell dimensjon, tror noen. Men først er det gravel for dagens studenthus, Driv, et sted som har betytt mye for mange og som har holdt åpent for siste gang denne helgen.
3: Veldig. Det er jo alfa og omega, det er jo ikke sikkert att du... Jeg kjente i hvert fall ikke særlig mange da jeg kom hit. Så det, det var godt at vi hadde et bra studentmiljø. Og da var, var drivet et midtpunkt, det var det absolutt.
1: Nei, jeg var på driv, jeg trapp de fleste. Jeg er kjent fra Molde, første student, og da trapp vi alle nye folk på driv. Så når jeg kom på, så hadde jeg ingen de kjente, og jeg hadde ingen måte å måte, bli kjent folk. Så når jeg trapp folk på driv, så var det jo det, ja naturlig måte å dem på.
3: Flytting av studenthuset er litt vedmodig, synes styreleder Espen Hoasrygg. Men han gleder sig til en ny start.
4: Det som skjer sånn håndfast er at man, man åpner det som har arbeidstitel Café Rød i løpet av januar, og så åpner resten av huset i mars. Så det, er det mest håndfaste, det blir et rum som har arbeidstitel Café Rød, vi har noe som heter arbeidstitel Café Hvit, og så har man den storsalen der vi får en kapacitet på selska 900 mennesker. Og så er det tre øvingsrom som vi får bygget opp samtidig, som ska være tillbud tilbud til studenter og byens befolkning for øvrig til å bruke for å, for å i bandet sitt. Så tror at det nye huset vil nok gi en ekstra kulturell dimensjon til, til huset, men også til, til byn for øvrig.
3: Og studentene er spente på de nye lokalene.
4: Jeg
5: tror
1: det blir veldig kult i de nye lokalene. Jeg har sett noen bilder i aviser og sånt, så jeg tror det blir mye større. Og mye nyere og mye kulere enn det som er nå. Da. Ja, nei, det blir jo spennende. Det er jo alltid artig med noen fornyelser. Altså. Det blir vel større og mer gjennomført, så får vi jo ha trua på.
3: Styreleder Espen Hoåsrygg håper at alle vil bli med videre til de nye lokalene. Men ikke bare studenter.
4: Kanskje den historien som enda har holdt seg i løpet 13 år er jo de spøkelsene da, som, som angivelig er, er på huset. Og som folk har ekstremt mange eksempler på, at de har kjent dem, følt dem, sett dem, så jeg, jeg tror de helter der. Eh, og hvis de trives det, så må de bare fortsette, og hvis de har lyst å bli med oss over i det nye huset, så er de hjertelig velkommen til det
2: også. <laughs> ja, det er bra.
0: Reporter i Tromsø, Kaja Staude-Mikalsen. I Kulturnytt har vi hørt at Erik Poppe ønsker seg danske Jesper Kristensen som kong Håkon i sin neste film, Kongens Nei. Lars Tromsmoen var teknisk ansvarlig i Jermen IAP-produsent, Hugo Fermariello programleder. Dette er nyhetsmålen i P2, og alltid nyheter.